0: Hallo en welkom bij de AXUDO-podcast. AXUDO heeft als missie om bedrijven te inspireren en te activeren om maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten. Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. Vandaag praat ik met Wouter Tak van EcoSmart. Hij is gepassioneerd door afval en dan vooral door het reduceren van afval en eventueel zelfs een afvalvrije organisatie. Daar wilde ik natuurlijk wel alles over weten. En inderdaad ook een topic dat niet kan ontbreken in deze podcastreeks. Wouter, welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Uh, ik heb u al heel kort even geïntroduceerd, Wouter, maar misschien is het wel fijn dat je zelf nog eens zegt hè, van wie
1: is Wouter. Ja, ik ben dus Wouter. Ik, eh, ik woon zelf in Oudenaarde, dus Oost-Vlaanderen. En eh, ik werk nu een viertal jaar voor Ecosmart. Ecosmart is een dokterbedrijf van Renewy, ja, de grootste afvalspeler in België. En wij focussen ons voornamelijk op grote organisaties die graag ja, afval willen gaan verduurzamen. Dus dat is echt wel de bril die ze moeten hebben En daarmee gaan wij echt als afvalexpert, als. Kennispartijen proberen hen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. En eigenlijk het grootste doel is: ja, enerzijds afval vermijden. Klinkt misschien wel wat raar voor een afvalbedrijf. Maar anderzijds willen we ook gaan kijken: van ja, als er dan afval vrijkomt. Hoe kunnen we zorgen dat dat op een ja, zo duurzaam mogelijke manier gebeurt? Dus dat bedoelt eigenlijk, ja, restafval gaan naar verbranding. Dat willen wij zoveel mogelijk vermijden.
0: Ja, ik denk dat heel veel bedrijven dat ook zoveel mogelijk willen vermijden, want ja, dat kost toch wel wat. Um, maar als we het dan hebben over milieu-impact van afval, is het misschien ook wel interessant om dat even uh, te vermelden. Natuurlijk, ja, de, de kosten in euro's zijn duidelijk, maar de milieu-impact is toch ook wel gigantisch. Kan je daar iets over vertellen?
1: Zeker. Um, ik denk dat dat net de trigger is dat bedrijven voor ons kiezen. Ze, ze hebben een afval. Hè. Een gemakkelijkste oplossing is, je plaatst één bakje aan een bureau en je zegt tegen je werknemers van, gooi het er maar in, ik heb er niet veel werk aan, ik gooi het er in een container van achter en het is opgelost. Maar enerzijds, als je dan kijkt naar Vlaanderen, het is dus wetgevend, hè, omdat die milieuimpact er wel is, zegt de Vlaamse regering van, nee, je mag niet één bak zetten, je hebt er meer dan twintig nodig, bij wijze van spreken. Dus... En voor veel bedrijven klinkt dat al, oei, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Maar het is wetgevend, dus ze moeten enerzijds. Um, het tweede punt is dan dat een bedrijf ook zegt van ja, ik wil niet geassocieerd worden met die in nee, een bak Ik wil niet dat andere mensen of, of ja, klanten van ons of stakeholders echt gaan kijken van ja, die doen daar niets mee, die zijn alleen maar vervuilend, want dat is een makkelijke oplossing Nee, ze willen net het verschil gaan maken. Hè? Dus dan kijk je puur naar dat imago. Hè? Dus je zegt milieu-impact imago, die twee gaan hand in hand, mm -hmm. dus op dat vlak denk ik wel dat er heel veel vragen zijn bij bedrijven. Ja. En dan is het voor mij denk ik wel belangrijk dat we gaan kijken van, ja, hoe kunnen we van die in een bak gaan, en die in een bak aan de achterkant, hoe kunnen we nu zorgen dat we zoveel mogelijk van die grondstoffen eruit gaan krijgen. Ja. En dan kan je echt wel die milieuimpact gaan, ja, een stukje gaan kwantificeren, de cijfers, ja, dan hebben we het over CO2, maar ook visueel kan je het gaan duidelijk maken. Um.
0: Wat ik wel um, opvallend vind, hè, je zegt we gaan afval en je sprak ook over grondstoffen. Hè, ik denk dat dat wel een belangrijk punt is om toe te lichten. Hè, want iedereen, uh, ja, iedereen denkt eigenlijk, ja, afval, dat, daar moet ik zo rap mogelijk vanaf. Mm -hmm. um, en of dat dan nu papier en karton is of PMD is of, of, of gewoon restafval, het is afval. Maar voor jullie is dat afval
1: een grondstof. Dat klopt, en dan moet ik misschien wel opletten met het begrip grondstof. Er zijn heel veel definities over. Maar eigenlijk willen wij dat we hetgeen dat we weggooien willen, we gaan kijken van kunnen we daar iets nieuws mee. En dan, Renewi heeft nu tegen 2025 de, de ambitieuze doelstelling gesteld dat zij 75% van alles wat ze inzamelen, eigenlijk als nieuwe grondstof, ik ga het woord gebruiken, opnieuw willen gaan inzetten. Dus dat betekent dat er maar een vierde van die miljoenen kilogrammen naar verbranding zou mogen gaan. En dan denk ik dat we wel op goede weg zijn.
0: En, en mag ik vragen waar we vandaag zitten? Het laatste
1: cijfer dat ik had gehoord was een 68%. Dus we zijn echt wel al koploper. Nu zeggen we, altijd oh, maar 7%. Maar ik ben me wel bewust dat die 7% echt wel kleine stapjes zijn die financieel wel een impact hebben, maar die ook heel traag vooruit gaan. Ik denk van 0 naar 68 was een lange weg, hè. Um, misschien wel een makkelijkere weg, maar nu van 68 naar die 75, dat wordt echt wel een uitdaging.
0: Zeg, en, en als ik het dan goed begrijp, ja, dan hangt er eigenlijk alles vanaf bij de ophaling. Hè. Want jullie mogen zelf wel eens ambitie hebben van we willen uh, nog meer gaan kunnen uh, hergebruiken of recycleren, maar ja, het hangt wel af van waar dat je het gaat ophalen. Dus wat zijn dan zo concrete... Uh, zaken die jullie een bedrijf kunnen aanbieden om er eigenlijk voor te zorgen dat uh, het eigenlijk al aan die
1: ophaling goed ziet. Ja. Ik denk dat daar net het verschil bij ons ligt bij EcoSmart. Ik zeg, om het heel simpel uit te leggen, zeg ik altijd, heb je een achterkant. Rolcontainers, je hebt logistiek, hè, dus je transport, je hebt verwerking en dan die grondstoffen hè, die worden dan doorverkocht voor je nieuwe producten van te maken. Wij bij EcoSmart zijn eigenlijk de voorkant. Hè. Wij gaan binnen bij bedrijven, hè. Wij gaan kijken van hoe hebben jullie het nu georganiseerd, hoe kunnen we nu zorgen dat alles dat hier vrijkomt op een correcte manier in die container aan de achterkant kan geworpen worden, met dan als doel zo weinig mogelijk zakken in dat restafval. Nee. PMD willen we eruit halen, papier, karton willen we eruit halen, dat zijn de meest couranten die in mijn ogen denk ik wel deel van de maatschappij zijn en niemand twijfelt daar nog over. Kijk maar naar een glas, als je thuis een glazen fles hebt, niemand denkt er aan om dat bij het restafval te gooien, ik ga naar de glasbol. Maar dan gaan we nog een stapje verder, wat met koffiebekers? Eh, um, moesten we een uur tijd hebben, zou ik hier nog een uur kunnen op, op ingaan, maar denk, dat zijn ook kleine zaken, dat gaat over 4% van uh, een zakelijk kantoor, dus dat zijn koffiebekers. Wat met dat voedselrestenafval? De, de Vlaamse regering verplicht nu wel bepaalde zaken, maar dat is toch ook wel een 10-15 van uw restafvalpercentage. Want met, als ik een toner heb van de printer die niet wordt opgehaald, wat moet ik daarmee gaan doen? Wat met batterijen? Want heel vaak zien we nog altijd batterijen in ons restafval, dat ook een gevaar geeft. We doen ook vaak scans bij onze klanten om te kijken wat zit in uw restafval. En heel vaak zien we nog een batterij. Dus enerzijds goed dat we dat opmerken, want dat we dat ook proactief gaan communiceren. En zo kan ik maar doorgaan. Het Rema heeft meer dan twintig afvalstromen. Ja, eigenlijk, al die twintig zouden moeten kunnen uithalen bij de bron.
0: Ja. Dus jullie begeleiden organisaties eigenlijk in dat, dat proces van... Ik gooi iets in de vaalbak, laat ons het zo even zeggen. En hoe dat, dat dan gemakkelijker kan gemaakt worden voor de medewerkers. Hè? Ja,
1: dat klopt. En eigenlijk willen we vanuit dat punt gaan kijken van waar staat een organisatie momenteel. En ze hebben een x-aantal percentage restafval... Willen we gaan kijken van hoe willen we nu van dat percentage gaan naar bijvoorbeeld maximaal 20 procent? En dan de eerste stap is gaan kijken van hoe is het momenteel ingericht. Dus dan gaan we gaan kijken van zijn er afvaleilanden? Is er al een mogelijkheid om afval te scheiden bij de bron? Indien dat, dat niet zo is, kunnen wij eigenlijk voor onze klanten net die inzamelmiddelen, dus die afvaleilanden, ook gaan aanbieden. En daarbij vinden we het ook wel belangrijk dat dat middel enerzijds past in een mooie organisatie. Dat mag niet vies of vuil zijn en dat moet mooi integreren met, uh, met ja, het kantoor. Het tweede van de dingen die we gaan bekijken is van ja, welke communicaties komen erop. Ik denk een kleurcode is gekend, is belangrijk. Een logo, een bepaalde tekst. Uh, het grappige was, ik had een langzame opleiding van een gedragswetenschapper en wij zetten altijd heel trots PMD erop. Maar ja, voor ons zegt dat wel iets, maar voor heel veel mensen is dat blijkbaar een heel vaag begrip. Dus eigenlijk is dat ook al niet de juiste manier om dat te gaan vermelden. Dus daar zijn we ook aan het over nadenken. Van hoe maken we dat zo makkelijk mogelijk? derde punt is dat we dan gaan kijken van oké, okay, we hebben het nu goed ingericht. Alles klopt, ja, het staat juist. Iedereen heeft op korte afstand eigenlijk een afval eiland waar ze afval kwijt kunnen. Dan gaan we gaan nadenken van oké, okay, hoe kunnen we dat niet zo efficiënt mogelijk inzamelen om dat op de juiste manier in de juiste container aan de achterkant te krijgen. En... Daar onderscheiden wij ons wel mee. Wij zeggen eigenlijk, je hebt een ter plaatsen nodig die die inzaalmiddelen leert, die dagelijks ook gaat wegen per afvalstroom van, oké, okay, hoeveel komt er hier nu vrij? Wij zetten dat in een online rapportage toe die toegankelijk is voor de klant. En dan gaan we gaan kijken van waar staan we momenteel. En om wat cijfers te gaan noemen, hè, zonder dat ik veel cijfers wil gebruiken vandaag, is, we zien eigenlijk een zakelijk kantoor, duizend werkplekken. Een gemiddelde, en hoe weten we dat? We hebben er ja, onderzoek op gedaan, we hebben er echt wel uh, analyse op gedaan. Zit tussen de 60 en 75 procent restafval, momenteel. Hè? als ze Ook al hebben ze een afvalleiland, maar ze hebben geen focus. Hè? Wij met onze dienstverlening, met de juiste middelen plaatsen, met onze experts ter plaatse die alles leren. En dan met een derde punt, echt campagnes gaan doen, opleiding gaan doen gaan duidelijk maken aan de medewerkers van kijk, als je hebt de mogelijkheid om afval te scheiden, nou, we vragen echt van jullie, doe het nu samen met ons, want het is wel belangrijk, dan raken we naar 20%. procent. mij. Dus dat is, ik vind wow. dat enorme cijfers. Uh, en ik kan die ook aantonen, we zien dat ook in onze rapportages, dan gaan we naar 20%. procent. En het leuke is dat we drie jaar geleden, is zegt altijd, ja, waste no more. Hè, dus uh, afval bestaat niet. Kan dat effectief? Kan je naar 0%? procent, ja restafval gaan. Kan dit? Uh, zero waste, een uh, vaak gebruikt, misschien een verkeerde context gebruikt begrip. Maar zero waste betekent dat voor ons van ja, 0% restafval. Kan dit? Dan hebben wij daar uh, ja, eigenlijk intern een hele organisatie voor opgezet. We hebben eigenlijk een zero waste coach, of een afvalcoach. En die gaan direct aan met die klanten die aan die 20% vastzitten. Want alles eronder heeft te maken met inkoop, heeft nog meer te maken met ja. gedrag heeft nog meer te maken met die bewustwordingen, want ik zeg altijd, haal die restafvalbak een keer weg en kijk wat er gaat gebeuren. We willen ook geen vervuiling van de grondstoffen. dus Zijn we begonnen met een twijfelbak? Van, wat komt er in een twijfelbak? Zijn we dat gaan analyseren? Zijn we echt gaan kijken van, oké, okay, 60% ervan blijkbaar komt van inkoop. Oké, okay, hoe kunnen we dat gaan bijsturen? Zijn we met die leveranciers in gesprek gegaan? gaan kijken van, hebben jullie alternatieven? Zijn er recycleerbel alternatieven? Maar je hoort al, ik praat hier over percentje procentje percentje nee. dat we naar beneden gaan. Het nee. is dus een heel, heel intensief traject. En eigenlijk kan ik wel met trots zeggen dat wij een, een jaartje en een half geleden in Nederland eh, Movaris, eh, een klant eh, met 900 werkplekken, hebben wij op ja, 0%, het is geen wow. 0%, eh, ik wil ook wel transparant zijn, het is 1,34%, want ja. Ja, we hebben een stof van een stofzuigerzak. Ja kunnen we wel iets mee, maar in die mate niet. We hebben latex, handschoenen, we hebben mondmaskers, om maar een voorbeeld ja. te geven. We dus zeggen eigenlijk het zero punt is 1,4 procent. Ja, amai, dat is, dat is enorm, Ik vind dat enorm iets waar we echt wel trots kunnen op zijn, ja. en het kan effectief. Ja. We moesten nu aan Moevaris vragen van, was dat een gemakkelijk traject? Dat gaan ze echt wel gaan benoemen, dat dat wel heel wat stappen nodig had om dat te kunnen gaan bereiken. En ik kan al met trots zeggen en ik mag het ook communiceren: dat in België gaat de volgende zijn die uh, gaat vallen, en dat is het hoofdkantoor van Nestlé in Anderlecht. Ja. Ik vermoed, dat we bijna niet zeggen, maar ik denk dat we ergens tegen september daar normaal het traject aan afgerond hebben en we zien gelijkaardige percentages zoals bij Movaris. En dan is er een onafhankelijk bureau dat het certificaat komt uh, uitreiken. Dus, uh, dus voor mij is dat, denk ik... Het hoogtepunt dat op mij afkomt ja. dit jaar, is het ja. dat we die 0% gaan benaderen en ook wel tonen, want het kan effectief. Ja, ja.
0: ik zie het. Hè. Mensen zien dat niet, maar ja. hij zit hier te glunderen. Ja. Het is niet te doen. Zalig. Maar, maar, maar ja, het verbaast mij langs de ene kant wel dat je zo tot dat percentage kan raken. Tot die 20%, daar ben ik nog wel mee. Maar zo tot die 1 à 2 procent, wauw, heel knap. En ik denk dat dat ook niet onderschat is wat dan het effect is van, van zo'n effort voor het bedrijf op zijn medewerkers. Want iets wat ik ook heel vaak probeer duidelijk te maken, is dat de, de, een bedrijf ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft naar zijn medewerkers toe. En eigenlijk door 900 werkplekken echt um, consistent naar die, daar die bijna zero waste grens te brengen, breng je die mensen, vermoed ik, meer een merendeel daarvan, ook thuis in een bepaalde bewustwordingsfase, waarmee dat ze dus thuis ook mee aan de slag gaan gaan. En dat vind ik juist zo knap. En dat vind ik persoonlijk het mooie aan, aan bedrijven die aan de slag gaan met alles wat met duurzaamheid te maken heeft, is dat je het effect hebt, en in dit geval rond afval, heb je echt een, een effect op je medewerkers. En die gaan daar thuis ook mee aan de slag. Dus echt wel knap en ook echt heel inspirerend verhaal. Um, je sprak daar straks van... Ja, van afvaleilanden. We hebben het al gehad over, de, over afvalstromen binnen de bedrijven hè. Nou, bij de, bij de, en de impact daarvan op de medewerkers. Maar wat misschien ook nog een interessant topic is, om eventjes over te hebben, is over events. Hè. De meeste bedrijven organiseren wel eens iets... Um en ja, we hebben al in een vorige podcast, een paar podcasts geleden, hebben we uh, Sofie van Parfis ja. gehad, die dat de duurzame belevenissen organiseert. In dat concept kadert eigenlijk jouw verhaal ook wel. Hè. Wat, wat, kan, wat kan je aanbieden met EcoSmart op gebied van events?
1: Um, wij hebben ook een dienst of een expert die echt wel met events bezig is. Dus we krijgen in Nederland vaker de vraag van, we hebben nu een beurs of een groot event... Um, wat kunnen wij nu op vlak van afvalvrije uh, ambitie, uh, wat kunnen we dan nu een stuk gaan bereiken? En lastige vraag, want ja, ik denk ook, event events een heel breed begrip. Ik denk een beurs leunt zich er iets makkelijker toe dan een bepaald festival. Um, maar er zijn wel stappen te zetten. Um, dat begint dan met de juiste inrichting. Dat begint dan met afspraken met uw leveranciers. Dat begint met grote afspraken met uw catering. Van kijk, dit is ons event. Die afvalstromen kunnen we inzamelen. Dus als je iets meebrengt, hou er rekening mee dat we die en die zaken kunnen apart houden. Dus inkooptechnisch kunnen zij dat perfect een stuk gaan managen. Maar dat vraagt echt wel een bepaalde verantwoordelijkheid en ook een bepaalde opvolging. En dat proberen wij dan voor die bedrijven een stuk over te nemen als een intensief traject. Ik merk ook dat we in België meer en meer eigenlijk, ja, eventenbureaus zien die hier wel de, de juiste vragen over stellen. Die, die echt wel bewust nadenken van ja, we moeten ook samen er iets gaan aan doen. En ik denk dat dat dan het belangrijkste van alles, en dat probeer ik ook tegen ja, bedrijven te zeggen die een groot kantoor hebben, is het is niet enkel wij die dat voor jullie gaan oplossen. Het is niet enkel jullie die dat gaan oplossen. Het is niet enkel die leverancier die dat gaat oplossen. Het is net door die samenwerking dat je die stap kunt gaan zetten. En, en soms heb je iemand nodig die een keer ja, die, die, die focus, want dat is wel een belangrijk begrip dat ik wil blijven herhalen, die focus erop legt om dan dat verschil te gaan maken. Zeg, en zie je
0: dan ook bij, bij zo'n event en bij, um, bij bedrijven... Dan krijg je hoogstwaarschijnlijk ook wel regelmatig wat tegenwind, zullen we maar zeggen. Laat ons het maar direct benoemen. Uh, er zijn toch wel wat mensen die dat eigenlijk allemaal... Uh, ja, maar, maar... Ja, bullshit vinden, zullen we maar zeggen. Hmm. Ja, dat is toch niet gemakkelijk om daarmee om te gaan? Worden uw mensen die dan bij zo'n bedrijf zitten, worden die daar dan ook in gecoacht? En leren die dat dan, hoe ze daar daarmee om moeten gaan?
1: Hmm. En dat is net het verschil dat wij willen maken. Van als je dat wil bereiken, dan heb je ook wel de juiste mensen nodig bij die bedrijven. Dus die worden wel gecoacht en getraind om daarmee eigenlijk dat doel te gaan dragen. En ik denk dat het ook wel aantrekkelijk is voor hen dat zij eigenlijk een afvalcoach zijn die mee die doelstelling bij dat bedrijf wil gaan, gaan bereiken. En we hebben medewerkers die dat zeer graag doen en goed kunnen. En er ook bij die daar minder voor staan te springen. Dus we houden ook wel rekening met, met iedereen zijn capaciteiten. Maar los daarvan hebben we ook wel eigenlijk iemand een soort ja, projectmatig die stappen gaan zetten met de klant. Want zoals je benoemt, die weerstand, ja, die ondervinden wij wel vaak hevig. Ja. Um, maar ik vind net dat de uitdaging. Als er veel weerstand is, is er net ook een teken dat er veel moet veranderd worden. En ik zeg altijd, iemand die klaagt over het feit dat hij twee meter moet stappen naar een dan zal misschien het eten ook niet lekker vinden of misschien de chauffage te warm vinden of het licht is niet goed genoeg. Laten we al beginnen met die 60, 70 procent die het echt wel wil. En dat, is ook, en dat probeer ik dan vooral te onthouden. We krijgen heel vaak goede reacties. Want bij de implementatie van een nieuwe klanten waar we die eilanden gaan plaatsen, doen we het tijdens een kantooruur. Dat geeft misschien wel wat herrie. Maar mensen komen kijken van ah, wat gebeurt er hier. En dan spreken we ze aan: van ja, kijk, we willen samen op weg. En ik hoor alleen maar leuke positieve reacties. En ik denk dat ik mij daar moet aan vasthouden om dan die klant vooruit te gaan helpen. En die 20% die wat twijfelt, die wat vragen heeft, die komt wel. Dat kunnen we niet van op de eerste dag al een stuk gaan verwachten. Die, die volgen wel. En die 10% die het, ja, blijft lastig vinden, ja. ja. Ik ga er maar van gaan dat die ooit ook wel zullen volgen. En uh, ik hoop het dan dat we daar die het stapboek wel kunnen zetten. Ja, uiteindelijk gaan
0: zo mensen met weerstand toch ook wel gewoon mee in dat verhaal. En, uh, en is het dan niet zo, ja, dan, dan is het misschien nog die ene procent dat je nog over hebt? Allee, ja. Het
1: is dat, ja. Maar het is, het is, daar mogen we niet wakker van liggen. En als dat hetgeen is dat je gaat tegenhouden, en dan, dan merk je wel vaak bij organisaties dat er, als er een paar luide roepers zijn en die hebben een bepaalde impact, dan moet je wel van bewust zijn dat je die ook moet meepakken in het verhaal. Ook al ah, ja. gaan ze niet akkoord, maar neem ze toch maar mee in het verhaal. Ja. En
0: dat is eigenlijk in eender welk ander change-traject. Als je met nieuwe software komt of als je met een nieuwe manier van werken komt, dat is die weerstand dat je moet managen. Hè. dus dit, dan nemen jullie ook mee in het verhaal en dat, je kunt ook niet anders. Hè. Ja, en
1: alles gaat over... Ja, ik probeer altijd de communicaties niet, niet met vingertjes te gaan wijzen, maar gewoon te gaan zeggen van kijk, dat is onze de visie, dat is de visie van jullie bedrijf samen willen we dat gaan bereiken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Van, ja. Ja. Ik geef een simpel voorbeeld met de communicaties van ey, klant, proficiat. Jullie hebben uh, zoveel kilogram uh, etensresten ingezameld. Dat betekent dat jullie nu 20.000 kilometers kunnen rijden met elektrische wagens dankzij jullie sortering. Ja. En dat zijn ja, vage dingen, maar dat spreekt wel meer voor zich ja. dan ey, je hebt 12.000 CO2 bespaard. Ja. Dat is, is zo'n leeg begrip, die ja. CO2-besparing dan. Ja.
0: Ja. ja, over CO2 gesproken, wat misschien ook nog interessant is om het eventjes over te hebben, is, wat je toch wel vaak hoort, of vaak, ik hoor dat toch soms, is dat mensen zeggen van, ja, maar ja voor, die, voor die plastic te gaan recycleren, daar steken ze dan toch ook wel heel veel energie in. En wat is dan de milieu-impact daarvan? En heb je daar misschien iets over te vertellen, Wouter? Hoe loopt dat?
1: Ja, want wij zijn er ook wel mee bezig, enerzijds omdat we vanuit ESG's vaak KPIs zien bij klanten die daar wel een vraag over stellen van hoe kun je dat inzichtelijk maken dat je daar progressie maakt. Maar anderzijds dat heb je ook als rapportering. En in onze rapportering is er eigenlijk een calculatietool die bepaalde zaken gaat omrekenen in CO2-besparing, in zoveel uur tijd. Wat je daar kunt over zeggen is enerzijds ja, als je PMD inzamelt... Hè, heb je ook een CO2-uitstoot. Want Je hebt een inzameling, hebt een aanvoerlogistiek, hebt je verwerking, je eindverwerking. Dat kost bijna evenveel CO2 als bijvoorbeeld een ton restafval. Maar waar zit net de winst in, is eigenlijk gaan kijken van... Als we nu een nieuwe grondstof, dus olie, zouden omzetten naar plastics, dat co 2 gehalte is maal vier, ten opzichte van eigenlijk die te gaan recycleren. Dus daar zit net die winst in. Door een bestaande plastic te gaan recycleren tot een nieuwe plastic... Zit net die winst erin dat je dat ja, een grondstof, een nieuwe grondstof tot plastic moet gaan maken, dat je die niet meer hebt? Hè? Kijk naar papierkarton, heel kort door de bocht een boom omleggen en dan zodanig gaan verwerken tot papier. Die CO2-productie is vele malen hoger dan eigenlijk een blad papier apart inzamelen met heel die logistiek en verwerking tot een nieuw blad papier. En daar zit net het verschil in.
0: Ja, super interessant hè. Ja,
1: want ja. heb je CO2-productie bij. Uh, grondstoffeninzameling? Ja, tuurlijk. Uh, en we proberen met een nieuwe er ook op in te zetten door, ja, elektrische vrachtwagens hebben we nu, uh, dus we zijn volop daarmee bezig. In Gent krijgen we binnenkort een nieuwe recyclinghub, komt een windmolen, uh, dus dat is ook wel echt een groot nieuws voor ons bedrijf, want dat draagt ook bij tot minder CO2-productie. En met de grootste winst zit er hem net in dat je dat veel minder CO2 opslorpt dan eigenlijk een nieuw product gaan maken van nieuwe grondstof.
0: Ja, ja interessant Dat wist ik eigenlijk niet, dus... Uh. Weer iets
1: bijgeleerd.
0: Goed, Wouter, ik, ik merk dat je echt gepassioneerd bent, op je LinkedIn sta, expert uh, in, 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 afval, uh, en in afvalvrije organisaties. En je doet uw naam wel alle eer aan. Maar wat doe je zowel thuis, Wouter? He, want dat is toch ook altijd interessant. Nu gaat het allemaal uitkomen. <lacht> he. nu
1: ga ik, nee, ik ga niet door de mand vallen. Nee, <lacht> nee. Ik nee. um, moet wel zeggen, ik ben nu vier jaar aan de slag bij, bij EcoSmart Renewi. En ik was me wel bewust van, hey, er moet iets veranderen. en Het was wel een ver van mijn bedshow. Dus door nu echt wel in te duiken, ben ik mezelf meer en meer een vraag aan het stellen van, wat kan ik zelf gaan doen om bijvoorbeeld ja, bij te dragen aan een meer duurzame planeet, en je kunt daar heel in zijn, maar je kunt dat ook denk, stap voor stap doen, en ik denk dat ik die tweede ben, stap voor stap. Een um, simpel voorbeeld, ik denk dat iedereen in het weekend wel graag een, keer een fles wijn opendoet, ja, we hebben zulke goede wijden in Europa, zelfs in België, je moet het zelf zo ver niet zoeken, ik vind het een absurd idee dat ik een wijn zou kopen uit Australië of uit Zuid-Afrika of uit Chili. Dat mag nog de beste wijn van de wereld zijn. Er is een schip of een vliegtuig dat met die fles wijn, als ik dat voorstel, daar hier komt, omdat ja, daar kan ik het niet meer bij. Dus die, die knop heb ik wel omgedraaid. Um, anderzijds midden in verbouwingen. Dus uh, mijn eerste idee was, voordat je offertes van me gaan opvragen van ja, ik ga het meest duurzame. Huis zetten. Ik ben meer en meer bewust dat het het meest dure huis gaat worden, want uh, die prijzen zijn enorm gestegen overal. Maar ik merk wel dat die, in een, die in een financiële incentive mij ook wel triggert. Uh, ik ging nog wachten met paneel, dat denk ik misschien wel eraan in de verbouwing, maar ja, budgettair ja, ging dat op een gegeven moment niet meer lukken. Maar nu dat die prijzen zoveel stijgen, word ik misschien wel nog meer getriggerd om er toch wel snel werk van te gaan maken. Dus, dus enerzijds word ik wel gedwongen door ja, consumptieprijzen die stijgen en dergelijke, maar anderzijds. Ja, is het ook wel heel moeilijk, vind ik, om, om te voldoen aan die bepaalde duurzaamheid. En dan kijk ik vooral financieel, want het is niet goedkoop. Uh, hetgeen dat ik je nu vertel over wat wij doen voor bedrijven is ook niet goedkoop, dus het vraagt wel een inspanning. En, en dat is zo'n heel lastig evenwicht waar ik momenteel wat tegenaan loop. Maar waar dat kan, ga ik zoveel mogelijk uh, mijn, mijn steentje bijdragen. Ik weet bijvoorbeeld, CNA is nu een kledingmerk dat enkel nog in Europa produceert. Um, ja, dat is voor mij wel een trigger om voor CNA te gaan kiezen. Ja. Um, dat is ook duurzaamheid. Voor waar komt iets? Um, als ik kijk naar organisaties, um, waar ik mee wil samenwerken, of enerzijds waar ik voor zou gaan kiezen, en die zijn net duurzamer, en het gaat over een paar uur over verschil, ja, dan ben ik wel getriggerd om daarvoor te gaan kiezen. Um, en je kunt dat in alle facetten uitzetten, maar uh, ja, probeer echt wel daar heel ver in te gaan. Als ik dan op afval kijk, ja, uh, ik heb nu een uh, dieftarcontainer die, die gewogen wordt en ik zie toch een daling van een kleine 80 in mijn restafval. Nee, dus, knap. Ja, wat een kip en een compostbak en een ja. klein mini-containerpark in mijn garage niet allemaal wat kan doen, maar ja, dat werkt wel. En ik ben nu ja. ook wel getriggerd elk jaar om die cijfers te zien. En ik, ik heb als doel, elk jaar wil ik beter doen. En, uh, <laughs> Er is gezinsuitbreiding geweest. Dus het soort wel een uitdaging. Maar toch. Ik eh, me ja. wel getrokken om daar ook wel die stappen te gaan.
0: Tof, Heel leuk. Ja, ik zie dat bij ons thuis ook wel. Hè. We hebben ook een, een um, compostbak gezet. En dat is ook gigantisch. gigantisch die is uh, Kiepen ja. hebben we nog niet. Maar we hebben ook wel konijntjes. Die eten dan zo wel uh, al wat restjes op. En um, voor hetgeen dat ze dan mogen. Plus, um, wij hebben nu ja, de PMD-zakken. Met mm -hmm. de, 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 de uitbreiding. Is, ja, ja, dat is ongelooflijk wat je daar allemaal insteekt. Mm -hmm. Maar ik probeer dan ook wel die je dan weer niet vol te stompen. Ja. Dus ik ga nu... Um, we hebben in de buurt een, een verpakkingsvrije winkel, dus ik ga naar de verpakkingsvrije winkel met mijn potjes. En mijn, mm -hmm. Ik vind het altijd mm -hmm. wel een, een uitdaging, mm -hmm. hè, want je komt daar dan toe en dan denkt je, oei, ik heb niet genoeg potjes mee. Ja. Dat komt altijd wel goed. En uh, het is altijd wel leuk om, uh, om... Dat is ook een heel ander concept van winkelen. Dus dat probeer ik dan zelf wel ook nog te doen. Um, wijn, ja, dat gaan wij ook inderdaad wel heel vaak lokaal we zijn nu niet zo'n grote alcoholdrinkers, maar ook qua bieren. Ik ga bijvoorbeeld ook aan familie en vrienden hmm. ook altijd. Lokale bieren. Ik ben ja. van Tisselt en we hebben ja, daar ook ja, ja. wel een lokaal bier, ja, of ja. elk dorp heeft volgens mij tegenwoordig een lokaal bier. Dus uh, dan geef ik een lokaal bier. Um, daar probeer ik ook wel op te letten. Want uiteindelijk, het um, heeft nu misschien minder met, uh, met afval te maken, maar uiteindelijk is lokaal kopen nog altijd het allerbeste. Het Die Logistiek.
1: Als ik u de CO2-analyses toon, logistiek slorpt echt wel heel veel op. Ja. Ja, en Ik denk dat dat wel een belangrijke is, en ik ben ook wel getriggerd door hetgeen dat jullie zegt van ja, ik ga, ga nadenken lokaal, ik wil die PMD-zak toch niet volstompen, ja dan de volgende vraag is van ja, en dat is ook de belangrijkste stap, is kan ik het vermijden in afval? Ja, voilà. en, en daar ligt denk ik mijn grootste uitdaging nu, ja, ik heb wel afval sorterend op orde, maar nu de volgende stap dat ik moet gaan zetten is van, kan ik afval vermijden? En er zijn alternatieven, maar het vraagt wel een inspanning.
0: Ja. Zeker en vast.
1: En je hebt enerzijds ja, je gebruiksgemak, je comfort, dat heel belangrijk is. Maar anderzijds moet je nu echt wel een inspanning doen. En ik geloof er wel in dat dat ooit wel aan een punt gaat komen dat het alleen maar normaal gaat zijn. Dat jij je, je drinkfles in je wagen hebt en toekomt en, uh, en een waterkraantje gaat je water halen en niet meer een fles kopen Dat is trouwens ook een zak. Niet toe, dat is een plastic fles. Nee, ik ook niet. Water. Uh, ik heb langs de podcast gehoord dat ik een financiële analyse gemaakt heeft. Je moest flessen water kopen. Kost u dat 600 euro. Per persoon per jaar. En als je kraantjeswater drinkt, was het 3 euro. Ah, dus uh, aan degenen ja. die het nog niet doen, ik denk ja. <laughs> om ja. de energiefactuur te betalen, misschien ja. een leuk alternatief om <laughs> vanaf nu kraantjeswater te gaan drinken. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, dat doen wij ook. En we hebben dan ook wel een soda stream voor hm. als er dan toch iets van frisdrank moet zijn. En voor bedrijven heb je tegenwoordig ook Drupal. Ik weet niet of je daar ja. al van gehoord hebt. Dus uh, gratis reclame voor Drupal ja. bij deze. Uh, maar dat is ook wel een tof concept. Of enfin, je hebt wel een aantal concepten daarin. Um, en, en, en dat is ook super interessant voor voor bedrijven om daarin mee te gaan, maar um, het, het, het vergt inderdaad wel iets. Maar ik denk dan altijd terug aan ja, mijn grootouders. Hè. Mijn grootouders zijn van tijdens de, allee, die waren mm -hmm. ouders tijdens de oorlog. En, uh, ik hoor mijn, mijn moeder dat ook wel vaak vertellen, ja, de melkboer die kwam langs en die flessen stonden buiten en die spoelden die uit en die vulden die terug. We zijn eigenlijk de laatste vijftig jaar wel naar een heel andere maatschappij gegaan dan waar onze, onze grote, bij u misschien al uw overgrootouders, mm -hmm. maar waar dat die in leefden. En die, dat was maar gewoon dat dat, dat, allemaal, dat dat niet in plastic was en dat dat, dat, dat eigenlijk helemaal herbruikbaar was. Dus ik probeer daar ook wel veel aan te denken. En ja, als ik naar de winkel ga en, en ik ga bij de slager en ik vraag inderdaad van, hier, doe dat maar in mijn potje en ze kijken, is raar, dan denk ik, ja... Kijk, vroeger was dat ook allemaal zo. Hè?
1: Klopt, klopt volledig. En ik denk dat dat net de uitdaging is dat we naar, naar die conditionering moeten gaan van ja. dat gedrag. Ja. En, en ik denk dat als je dat kunt bereiken, dat je, dat je die volgende stap in je generatie hebt gezet. Ja, en ik waar. denk dat wij, ik denk als ik dan naar mijn eigen kinderen kijk, op school leren ze petfles, PMD, die twijfelen daar niet meer over. Als je bij studenten kijkt. Die gaan zelfs petflessen in hun rugzak steken om mee te nemen naar huis als er geen alternatief is daarvoor. Ja. Dus die zijn echt wel klaar daarvoor. Die zijn ja. op dat vlak al meer geconditioneerd, denk ik, dan de vorige generatie. En ja. daar zit net het grootste win in, denk ik.
0: Ja. ja, bij mijn kinderen op school is het zelfs geen petflessen. Het is zelfs ja. allemaal een herbruikbare drinkfles. En, en ook als wij op uitstap gaan, dan hebben we allemaal onze eigen fles mee. En dat zijn mijn kinderen ondertussen al gewoon. Maar ja, ik ben natuurlijk misschien ook... Mm -hmm. He, de, ik probeer dan wel een beetje het voorbeeld <lacht> ja, te stellen. Ja, ja. Um, maar maar ja, ik denk dat we daar ook echt wel naartoe moeten. Ik had van het weekend nog een discussie met mijn moeder daarover. Over... die uh, um, discussie. He, ze, heeft, ze heeft water in plastic flessen. Mijn kinderen direct... Oma, dat mag ja, niet. Ja, het, niet hè. Dat bedoel ik net. Dat is, ja, ja. Ja, ja. Ja, dus uh, dat was wel leuk om te zien. Dat ja. het, uh, en uh, Mijn moeder probeerde te overtuigen, want hm. ja, kraantjeswater is even goed. Maar ja, zij denkt dat er nog altijd iets meer in... Het, uh, in het uh, gewoon water zit. Nu, het is wel, ze heeft ook wel eens een ontkalker. Dus, ja. allez, hè, er zit ook wel meer kalk in gewoon water. Dus dat is wel waar. Ze heeft daar wel een punt. Maar goed, dat ga ik nu gaan zoeken van de week. Dat is mijn uitdaging van de week. Van hoe kunnen we dan dat kraantjeswater en dan eventueel daar iets bij doen dat dat toch terug... Dat kalk. Oh, voilà. hè? Dan, maar dan je voelt al, het
1: is niet de gemakkelijkste oplossing. Nee,
0: nee dat en, is
1: waar. En als je geen intrinsieke motivatie hebt, om dat te gaan willen doen, dan, dan is het misschien net van, oh, het is te veel moeite, weet wel, Zwar. wat maakt mijn verschil nu? Ja, ja. Ik die als enige persoon ja. geen ja. kraadjes water drinkt. Ja, dat, dat is Dat is een, iets vooral gemenend, maar toch is dat wel nog iets in ons achterhoofd zit. Um,
0: ja, ik krijg die vraag heel veel.
1: Laatst had ik een, een, een workshop van iemand binnen onze groep die, die er echt wel expert in is. En die, die zei ook van je hebt echt wel 20% van de bevolking nodig om de volgende stap te kunnen zetten. En ik dacht dat we nu op 17 zaten voor die ah ja. circulaire transities. Oh dus.
0: okay. En als je
1: die 20% bereikt hebt. Het schijnt dat je dan echt wel die stappen gaat zetten.
0: Alleen nog 3% te ja, gaan, daarmee ja. alle luisteraars ja. die nu luisteren.
1: Ja. Kunnen misschien nog kan het kan 3 of 4% zijn, ja, ja. Uh, nee, niet nee, meer niet op de procenten, maar ik ja. uh, ja. wil ja. maar zeggen... Uh, ja. ja, 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 ja. ja.
0: Alleen ik heb daar vorige week ook nog iets over gehoord over die 20%. Procent. Dus ik vroeg mij toen al af van waar zouden we zitten. Ik had het lager ingeschat, dus ik ben eigenlijk wel uh, positief gestemd.
1: Ja, ik denk, als je zo kijkt, in de jaren 60, uh, ze kwamen op straat van uh, geen vlees meer en... Uh, dat waren een beetje de. De, de, de buitenbeentjes. Ja. Hè? En, en nu denk ik dat we naar een scenario gaan van ja 100% dat vermijden, nee, maar misschien al een paar dagen. Want ja. ik ben me wel bewust van die impact. En ik denk ja. dat dat de juiste, de juiste stappen is die we moeten geloven.
0: En wat je daar straks ook eens uit van ik probeer te communiceren op een positieve manier en zonder dat vingerwijzen, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Ja. Uh, daar hou ik zelf ook niet van als iemand naar mij toe... Uh, hè, want ik krijg natuurlijk, hè, als je met duurzaamheid bezig bent, dan gaan de mensen natuurlijk ook eraf kijken wat ik allemaal doe. En ik ben ook niet perfect. Hè. Ja. Maar er is zo'n quote van de Zero Waste, de guru. Um, Ik kom nu even op de naam niet, maar die heeft gezegd van um, You don't need uh, someone who does it perfectly. We need a million people who do it uh, imperfectly. Of, I mean, ja. yeah. Nee, maar dat klopt en ah.
1: dat is net, net, net de uitdaging. En, yeah. uh, en dat maakt het ook interessant dat je stap voor stap je progressie kunt blijven zetten.
0: Ja. ja, en technologie gaat wel iets oplossen, maar dat gaat zeker niet alles oplossen. Ja, daar ben ik ook wel eens wat benieuwd naar, van, van wat is jouw visie eigenlijk op hierop? En, en hoe zie je dat naar de, de, de lange termijn toe?
1: Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn persoonlijke visie, vind ik ook wel terug binnen ons bedrijf. Dus enerzijds zien we daar ook een stuk tweestrijd. Gaan we gaan investeren, en dat zijn we ook 100% aan het doen, om te zorgen dat als het op een band komt, dat we die grondstoffen er echt wel kunnen uithalen. Dat is één belangrijke noodzakelijke evolutie. Maar anderzijds geloof ik echt wel in die, in die bronscheiding. En dan wil ik nog een stapje verder gaan in die, in die visie. Ja, afval vermijden. Daar moeten we echt wel mee gaan beginnen. En dat gaat van, waarom niet een bedrijf uh, erbij halen die bike repair doet? Waarom niet gaan kijken naar een product-to-product -product bedrijf? Waarom niet gaan nadenken over uh, een wasmachine-producent die we gaan verplichten vanuit de overheid? Van kijk, je moet die maken, je moet 30 jaar meegaan als is toch maar dat we het kunnen aanpassen en dat we het kunnen verbeteren naar onze noden en normen. En ik denk dat daar net daar die, die uitdaging ligt. En daar ben ik heel ja, nieuwsgierig naar enerzijds, maar dat is echt wel de weg die we moeten gaan zetten. Um, hoe leuk zou het niet zijn dat je een laptop hebt en je scherm is kapot en uppe, klik het eruit en een ja. scherm erop en je stuurt je scherm op en het wordt gerecycleerd. Um, hoe leuk zou het niet zijn dat we schoenen kunnen dragen. Ik heb er langs gekocht van, uh, van appelleer gemaakt. He, dus dat is, okay, dat is misschien een mooi verhaaltje en het zal niet 100% kloppen wat ze dat allemaal beweren, maar dat zijn wel leuke dingen die meehelpen om, om die uitstraling te gaan geven.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Um, ja, ik, ik, ik ben, het, ben het ook wel eens met u van dat, het, um, dat het naar de toekomst toe in die richting moet gaan. Uh, en ik denk dat we, dat, we, dat, dat we daar ook wel naartoe gaan, gaan, sowieso. En daar zal technologie sowieso ook wel natuurlijk een, ja. een, een, een rol in spelen. Maar ik denk dat ja, technologie alleen niet alles gaat oplossen. Dat is iets wat je vaak hoort: van, oh, technologie zal het wel oplossen, maar dat, dat gaat niet zijn. Nee, zeker. Er zal niet. ook een gedragsverandering ja. zijn en, en inderdaad. Maar, maar we brengen hier toch een positief verhaal. Hè. Ik heb onthouden dat, uh, dat, het, dat het kan, een zero-waste organisatie. Ik ben super geïnspireerd. Ik hoop ook wel een paar van de bedrijven waar ik mee samenwerk daarin te, in te motiveren. Um, en, en ook thuis verder mee aan de slag te gaan. Dus uh, ja, heel erg bedankt, Wouter, voor dit gesprek.
1: Jij ook bedankt. Ik vond het, dat is mijn uh, podcast doop. <laughs> ik vond het uh, heel, heel leerrijk ook. En uh, echt wel leuk om uh, hier een keer dit gesprek... Uh, te mogen hebben. En ik denk, ja, we moesten geen beperkte tijd hebben, dat we nog uren kunnen doorgaan. Sowieso. Op, uh, Sowieso. Maar we op, kunnen dat straks oh, offline oh, oh. ook nog doen. Hè. Prima.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan.